Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Träningspodden är er sponsrad av Kari Trå och den lilla nötfabriken, den lilla forskellen. Hallo och välkommen till träningspodden. Hallo allsamman. Hallo, hallo. Detta är er en ukentlig podcast med mig, Silje Torstensen och Pia Seberg. Och vi eh, snakker snackar mandag om träning och hälsa och mental träning och mat och mycket annat snack som hamnar i i innehållet. Allt möjligt snadder. Ja. Så idag så ska vi faktiskt få en spännande gäst på besök lite senare i sändningen och vi ska få någon gode tips om ski. Hvordan man kan på något bli en bedre skilöper och hvordan man tränar för att bli god på ski och hvorfor man burde träna ski. Och hvorfor ikke minst och det som blir intressant att snakke med henne om är er jo hvordan vi kan träna på träningscentret för att förbereda oss mest möjligt på löpa. För det det gäller ju för de flesta oss vi har ikke möjlighet att driva kåle ut i långrennsloppa var eftermiddag i löp av uka, men vi har fortsatt lyst til att vara sån förhållsvis rå när vi först skal på långrenn den ene gången i jula. Ja, den problemstillingen ska vi angripa idag och ja, jag är er också lite egoistisk motiverad för det är ja. er mig. Du samma här, jag kommer virkelig till att bara bruka den gästen för allt hun har varit. Ja, hun ska bli brukt hun nå. Ja, rätt och slett. Men för vi kommer dit, hvordan har du det idag? Hvordan jag har det idag? Ja, det är er ett ja, spörsmål. Lite som Dr. Phil vi ja. How are you today? Du, jag jag har det bra, men jag ska hålla kort, men jag driver och flytter. Och det involverar väldigt många elementer. Jag uppdagar stadig nya ting som dyker upp. Jag flyttar ut av en lägenhet och en hybel. Så det är er många ting som ska flyttas ut. Jag är er avhängig av många människor. Blant annat uh, folk på Finn som inte 
Akkurat. Ja, frustration. Ja, fader, jeg er kjent på litt frustration. Men ja. det er jo bra trening for det mentale mig. Men også lite bra trening generelt, for det å bære bokser, og speciellt hvis du bor i et sted uten heis, ja. så kan det jo virkelig bli god treningseffekt. Vet du hva, heldigvis så bor jeg på bakkeplan, jeg kan bare rusle ja. rett ut, så der, det, der sier du noe veldig bra, for det har gjort jobben min veldig mye enklere. Men så akkurat i dag, for å svare kort, så har jeg det bra, men det er mye som sker og jeg gleder mig til lørdag. Ja, det er sånn, jeg husker back in the days, når man var sånn rundt 20-ish, som man skulle flytte, så var det liksom helt innenfor å invitere på en kasse med øl og en en pizza och så var folk med på på hjälp till att flytte men uh, den tiden är er förbi. Ja, jag föredrar då liksom invadera andres vardag. Ja, för det att faktiskt flytte för andra, det är er ett herk. Det och jag och jag läser den så jag var inte har inte antydat om för någon jag känner att de ska hjälpa mig en gång bortsett från de två männen i mitt liv, kära pappa och världens mest fantastiska ja. kärste. Det är er nog lurt att bruka de allra närmaste till flytting ja. Ja, altså, en gigantisk shout out till ja. faren min och kärsten min som har varit helt helt fantastiska. Ja, men hur har träningsveckan varit? Den har ju varit bra. Jag börjar att komma lite in i styrketräningsmodus igen. Jag ska ju se si att jag har jo fått lite extra pushman nå som jag har lyfta målet mitt om 100 kilo i knäböj innan jul. Ja. Så jag hade en superbra ökt på tisdag morgon var det väl och det kändes bra för jag kände att jag äntligen var inne i sån god styrketräningsmodus igen. Och utöver det så har det varit lite sån hummer och kanarieträning, pröva att pressa in ökter där var det passar egentligen. Jag har följt med på Snapchat och jag har sett att du har varit på spinning. Vet du vad? Jag blev så glad inne med att vara på den spinningtimme. Ja, nydligt. Och vet du vad det morsomt att du säger för jag tänkte på dig när jag spant igår och det precis. Och det var en sån där förmiddagstimme där var det uppenbart var en liksom fast gäng då som plejer att vara inom. Och fick samma känslan som när sist jag var på gruppetimme med Sölve Sundragen. Han är er också helt nydlig fyr. Exceptionell. Vi hade han på Shape Up Weekend och convention för de som var där. Men den där känslan du får när du är er på en sån helt fantastisk god gruppetimme, mm. det är er träningsglädje alltså. Det är er ekte träningsglädje. Och det är er ju lite sån i såna perioder som du är er i nu när du flyttar för exempel och det kanske bara du bara må liksom du klarar inte att gå runt och planlägga nykt så är er det ju genialt. Helt fantastisk. Så spinning det är er sån jag håller på med dag ut och dag in för men som jag har haft lite uppehåll fra. Men uh, möjligen lägger lite mer av det alltså. Ja. Det er en veldig fin konditionstrening, og så er det jo det som jeg liker veldig godt med det, er at det passer for alle. Du styrer din egen belastning selv. Det er jo på en måte det som avgör hvor tung en spinningtime er, er jo belastningen du har på tråkket og frekvensen på tråkket, og det styrer man jo helt selv. Og det passer jo for alle aldre, og du slipper å stå og se deg i et speil, sånn som det er på andre timer på treningscenter, hvor det ofte er store speil og mye lys. I spinningshallen er det ofte mørkt, det er ikke speil der. Och så är er det egentligen bara att sitta i sin egen boble, och det som också är er väldigt fint är er att det är er väldigt lite belastning på led och ja lite belastningsskador runt spinning. Det är er en väldigt skånsom träningsmetod för kroppen så det ja. kan vi tipsa det där hemma om också att som en fin variation till för exempel löpning på hårt underlag, trädmöller och så vidare så är er spinning väldigt bra som som Silje säger. Och så är er det en fin och superenkel måte att träna puls på. Ja. Du sitter liksom på på cykeln där, följer med på pulsen, enkelt att pusha sig upp och ned. Ja. Uh, nej, fader eller spinning alltså. 
I love it. Ja, det er som du sier, når det gjelder dette her med intensitetsstyring, og kanskje dette her med å spesielt bli god på å kjenne etter selv hvordan pulsen er, og hva slags zone du jobber i, og hvor du burde være, og hvordan det kjennes ut, så er det, spinning er den enkleste formen, så det er mye enklere å drive med intensitetsstyring innvendig enn for eksempel når du er ute og løper eller er på en aerobic-time da. Ja, helt enig. Så et lite poeng til spinning i dag. Ja. Men hva med deg selv? Hvordan har du det i dag? Du, jeg har hatt en superuke. Ålala! Rett og slett. Det er jo ikke alle uker som er helt supere, men denne her har vært helt super i motsetning til forrige uke som var litt sånn laber på, i hvert fall på treningsfronten. Så har det nå vært super uke. Hyra meg rundt. Skjedde det av seg kjær, eller har du gått inn for det? Du, jeg... Jeg tror faktisk det som har vært litt avgjørende i forhold til superuka var en veldig bra start, fordi jeg var på hytta i helga, og det er jo liksom... Recreation place number one for meg Der var jeg virkelig for roa ned Og så var det på lørdagen var det litt sånn Det var så vidt skiføre Det var sånn de hadde kjørt opp skiløpet Tre kilometer Så det var sånn, du vet, gale nordmenn som skal ut for første gang Du bare løp frem og tilbake i den skiløpet Og jeg kjente at det orker ikke jeg Så jeg gikk en litt tur Bare sånn for å ha symbolsk gjort det Dro tilbake til hytta Og roa ned skikkelig Med god mat og vin og ja jeg må bare skyte inn at jeg ble så stolt av deg når du la ut bildet av at du hadde vært på ski. Ja. Altså, dare to play. Oh, yes. Så, jeg skal ikke skryte på meg at det var noe skikkelig langtur, men det var kosetur, og det var digg å liksom komme i gang med det. Ja, må ikke være så langt hver gang. Nei. Og så våknet jeg på søndagen på hytta, og da var det sånn, sånn skikkelig sånn rufsetuffs vintervær, sånn det var på en måte såpass stiv kuling og mye snø at jeg tenkte at, vet du hva, i stedet for å tvinge meg selv ut på tur nå, så pakker vi baggen litt tidlig, drar hjem og kickstarter uka med litt god søndagsplanlegging. Så det jeg gjorde var å dra hjem og dro på trening, og da ble det jo en bonusøkt, for jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt å dra på trening søndag, fikk til det, og det gjør jo selvfølgelig underverker. Hver eneste gang man kommer seg på trening på en søndag, det er fantastisk. Det er fantastisk, og jeg dro dit uten en plan, og det er jo også ganske uvanlig til å være meg, men endte opp med en veldig fin, fin time på treningssenter. Fikk kjørt hele kroppen, både kondisjon og styrke. Ja, for den økta ble jo jeg litt nysgjerrig på når vi snakket sammen sist. Ja. For den hørtes smart ut å ha i hvert øyka seg. Ja, den var fin den altså, hvis du vil ha den detaljert. Of course, we all do. Ja, begynte med å varme opp på mølla, rolig jogg på mølla, og så kjørte jeg litt sånn veldig digg mobilitetstrening for meg selv. Det er jo virkelig noe av det jeg liker aller mest, mobilitetstrening. Ikke sant? Og det har du nevnt tidligere også. Hvor er du tar øvelsene fra da? Velger du på en måte bare i ut de du har god erfaring med, og som du kjenner litt av kroppen trenger? Ja, altså det er jo disse klassikerne, squat to stand og hofteåpner, men det jeg har lært meg etter hvert er ikke nødvendigvis å finne de rette mobilitetsøvelsene. Det er ikke sånn at jeg tenker sånn, gjør jeg rett nå, gjør jeg rett nå, men heller litt mer sånn, kjennes det godt ut nå? Kjennes det riktig ut nå? Så jeg ser jo helt gal ut, for jeg ligger jo der med rumpa til værs, og rumpa hit og dit, og virkelig bøyer og tøyer og åpner opp, og det er, det er, jeg vet ikke om det er noen som skal på Instagram dette her. Det er da du ikke skal få øyekontakt med så mange pasienter. Ja, det er litt sånn mobilitetstrening. Nei, så jeg holdt på med det i fem minutter, og så kjørte jeg i gang med to runder med trisett. Øvelser Ja, spennende Ja, så jeg kjørte aller først Runde med bulgarsk utfall Rett ned i push-ups Kjørte push-ups Rett bort til TRX-en Kjørte TRX-ro Ro i TRX 
Och detta här körde jag 12 repetitioner av, tre runder var, helt utan pauser. Och du klarade verkligen inte ta någon pauser? Ja, åh, du vet. Efter burgarsk utfall. Ja, då måste man puste lite grann, då måste man puste lite grann. Så lite pauser var det, men i utgångspunkten gick det väldigt sån tätt i tätt. Så svetten, svetten rant och pusten var tung för att säga si det sånn. Och så körde jag igång med en runde till med nya övningar och då tog jag gobble squat med kettlebell och så körde jag en arms rowing med kettlebell och så körde jag flies. Aha. Samma upplägg där, 12 repetitioner, tre set, nästan inte pauser. Rätt och slett en ökt med fokus på knädominante benövningar och bröst och rygg. Ja, så jag fick ju liksom fick med hela kroppen och det jag avslutade med, det var En runde med gerillaintervall på Mölla och en runde med gerillaintervall på Romaskin. Och gerillaintervall, det har du nämnt tidigare, det var Det är er 20 sekunders arbete, 10 sekunders pause gånger 8. Yes, det hörs ut som superökt verkligen. Du, det var det och det altså det som var det super det mest super med den ökta var ju att det var en ikke planlagt ökt. Det var verkligen bara tusla ned, gönna på och super träningseffekt och god känsla på. Ja. Merk dere den økta der For det, det tenker jeg også er sånn superøkt Man kan gjøre i altså, julestresset Eller de dagene man sliter litt mot motivasjonen Fordi man kan jo bare da gjemme seg bort litt Ved terreksen, ha en benk Og så gjør du noen bulgarske utfall Push-ups, rowing um, Og så videre til neste sette du nevnte Du trenger ikke mye plass Og det på en måte går litt av seg selv da mm. Og du trenger heller ikke mye utstyr Nej, så det er jo for eksempel en genial økt uh, Hvis det er veldig tätt på träningscentret tränar du måndagskväll och du ser att det är er omtrent kö på apparaterna finn dig fram ett lite område finn fram det lilla utstyr du trenger och kör på det är er ett supertips och helt i tråd med det vi snackade om i förra episoden Jag var ju på Kragerö Resort i helgen faktiskt. Ja, det så jag, det så inte så värst ut. Nej, det var väldigt deilig. Och där på morgonkvisten på Lörrand så körde jag lite nykt och du vet hur sån hotellgym är, er. de är er ju ofta lite sån jag skönjer inte varför de brukar så förbanna mycket plats på de apparaterna. Det er jo ofte liksom typ treningssenter på 60 kvadrat, og så er det åtte apparater der inne. Fader, eller de kunne heller bare hatt en knebøystang, liksom. Ja. Kunne gjort alt det apparatene kan til sammen og vel så det. Jeg tror jo at grunnen til at det er som det er, er fordi at det er ingen treningsansvarlig på hotellet. Der er det en eller annen utstyrsselger som har fått... Der er det en selger som har fått valuta for penger. Yes, indeed. Så det er jo alltid en utfordring å, å finne ut hva man kan gjøre som er super effektivt der. Men den utfordringen tog jeg selvfølgelig på, strak arm. Så da fant jeg frem en benk og to hantler, og fick med det trent absolut hele kroppen. Åh, deilig. Og, og da gjorde jeg jo akkurat sånn som du nämnde egentlig, fant ulike øvelser, så at jeg visste jeg hadde dekket hele kroppen, og trente gjennom tre runder. Mm. Og den økta filmet jeg faktisk også, og la den ut på bloggen min for, um, for noen dager siden. Så jeg lurer på om jeg skal legge ut den filmen på treningspodden sin Facebook-side også. Ja, det må du gjøre. Ja, så dere som hører på nu, hvis dere hører på på mandag, eller uh, dagene som kommer, ja. så er det bare å sjekke ut treningspodden på Facebook, så finner du en fin liten økt som du kan kjøre der også. Helt genialt. Väldigt väldigt bra alltså. Och jag tror vi bägge to liksom har satt standarden för en bra uke då med både hotell och hytteresort och knallbra ökt i helgen. Ja, fy fader, det är er ja. dig det är er dig när man får ha de helgene kontra din när man hellre har en söndag på soffan och är er grisekläin och där ja. helt på andan ja. för det sker ju det var för att säga si sånt. Det sker ju kanske oftare nästan. Ja. Men det stoppar inte där för min del, skönner du? Oh. 
gjorde ikke det, fordi da var jeg liksom så on the roll når jeg gikk fra treningssenteret, at jeg rett og slett stakk innom den lokale tyrkiske kjappa og kjøpte Hold deg fast. 4 kilo med sötpotet. 4 kilo? Ja. Och det var så att när jag stod i kassa så var han som jobbade där sån ehm detta kommer att kosta över 150 kronor. Det är er 4 kilo. Är er du säker på att du trenger så mycket? Sänkte jag sån okej, okay, det var kanske lite i dröjslaget, men jag kör på. Så då drog jag hem och hade rätt och slett köttpotet, nej sötpotet och rama på kökenbänken, lagde sötpotetpizza till söndagskvällen. Olala. Ah. Olala och så det stoppar inte där. Lagde jag sötpotet hummus till måndagsmiddag. Och fy fader. Oh yes. Och så lagde jag sötpotet mos i lunchboxen. Hoppa se si, why the sudden urge för sötpotet. Eh, det var lite sån det var också bara sånt rart infall. Jag märker ju nog i efterkant när jag har spist eh, sötpotet mus tre dagar på rad till lunch att eh, jag kanske kunde hållt med 2 kilo och inte 4, men då Da var det lett, rett og slett gønne på som stod i hodet. Altså, det, og når man får det, den inspiration over sig, så må man jo ta tak i det. Da må du ta tak i det, så selv om det er lenge til neste gang jeg skal spise søtpotet, så var det verdt, ass. Men en ting jeg absolut vil ha ut av det du nevnte nå, den pizzaen. Ja. Fortell oss i korte drag hvordan vi lager den. Den er veldig enkelt forklart. Eh, først så må du eh, bake søtpotet. Det jeg pleier å bake det i ovnen. Det tar litt lengre tid, men eh, jeg er ikke sånn... Jeg vet ikke, jeg er ikke sånn mikrobølgeovn-fan, jeg føler aldri at jeg treffer helt på mikron. Men kan du ikke koke den? Jo da, du kan koke den også, men jeg tror du beholder litt flere næringsstoffer hvis du baker, men det er same, same, but different altså. Mm. Ja. Men hva tror du om det vannet som på en måte kommer i poteten når du koker den da? Hva tror du det ja, er si? det vet jeg faktisk ikke. Fordi det er alltid det jeg synes er litt utfordrende når jeg skal lage pizzabunner, er ja. liksom å få, prøve å få den rette konsistensen da. Ja, ja, ja. Prøvde med blomkål en gang, og det gikk jo ikke sånn super. Nei, jeg har lagt en rar blomkålpizza, jeg også. Ja. Men det jeg pleier å gjøre er i hvert fall å bake søtpotet i ovnen, i skiver, og så blander jeg det med et eller annet type mel. Jeg pleier ofte å bruke havremel. Du moser de skivene? ja. Och så moser det med mel och ett ägg. Mm-hmm. Och så må man när man lager köttpotetpizza ha ganska mycket krydder i dejen. Så jag plejer bruka allt möjligt salt och pepper och liksom all jag plejer ofta lika ha lite chili. Eh, och ja, egentligen det som står i eh, kryddhylla för att säga si det sånt, det havnar i den dejen och så steker jag den på bakepapper i ovnen i cirka 10-15 minuter till den är er liksom passa i crunchy. På en rist eller en stekeplatte da? Jeg sitter på stekeplatte, mm. og så setter jeg den på varandan, så at den kjører seg ned kjapt. Fordi hvis du lägger på fyll før den har kjørt seg ned, så blir den nemlig bløt. Da blir den sånn saggy. Da blir den saggy. Det der har du meg ut, jeg klarer ikke å vente. Sett den på varandan, la den kjøle seg ned, og så lägger du på det du vil ha fyll, og steker en gang til. Hva, hvor lenge lar du den kjøle seg ned? Kanskje fem timer. Ja, ok, ja, men det skal jeg klare. Kommer litt an på kaldt der. Ikke sant? Og det, det som kanskje sker da, er at det er lettere å få en sprø i bunnen også. Ja, det er nettopp derfor jeg gjør det. Mm. Men sånn helt konkret så er det jo dette voldsomme søtpotetopplegget mitt på søndag, plus denne bonusøkta som gjør at jeg tror jeg fikk en super start på uka. For da våkner jeg opp mandag morgen, har lunchboksen I, I klar i kjøleskapet, har middagen halvveis dandert i kjøleskapet, og Klærne var lagt fra, men jeg var ferdig tren, så at jeg visste at selv om jeg kanskje ikke rekker en god treningsøkt i dag, så går det fint, for jeg hadde en knalløkt i går. Så jeg våkner opp mandag morgen med en sånn ordentlig god, klargjort følelse, hvis du skjønner. Ja, ja, altså, jeg kjenner til den der, og det er noe med det når man våkner på mandagen, og kanskje ikke har trent siden torsdagen da, fordi mm. man har hatt en helg på førta. Mm. 
så står det alltid hos och ska jag ska jag få trent för att få den godföllsen. Ja, men när du vaknar där på måndag och har trent på söndag. Ja. Så är er det sån världen är er för dina fötter liksom. Ikke sant? För det är er ju men jag tror alla liksom känner att de må träna måndag, även om måndag kanske är er den travlaste dagen på jobb och kanske är er den dagen i uka hvor du må på butiken och handle och det är er mye styr eller i eller i kabalen Så att det att få undanjorten på söndag kväll, det är er gott. Ja. Men jag skönnar där ute nu, visst är er många som tänker sån Silje, hon är er irriterande. <laughs> och vi bägge är er ganska psycho. Ja. Jag skönnar det väldigt gott och för att ha det helt uh, på det rene, detta är er inte en vanlig söndag för mig. <laughs> det är er väl vi la snacka om det alla de uh, kleina söndagarna och blåmandagarna vi har nästa gång då. Ja ja, för det kommer ju en del av de også. Men du det blir nog fler söndagar såna söndagar för över nyttår. Nej, det är er nog med det, men jag ska verkligen trycka denna söndagen till mitt bröst alltså och inte minst denna uka. Denna uka Altså, på grund av den söndagen så förtjänar den uka här att vara bra, visst du skönner? Ja ja, vi ja. hyllar den uka. Ja. Men du över på ski på skitema. Vad är er på något sätt ditt förhåll till ski? Åh, oh, mitt förhåll till ski är är mycket. Jag har ju alltid gått på ski. Vi har ju alltid haft hytte i familjen och det började väl med att det var en god del tvång involverat. Ja. ett par apelsiner och några kvicklunch uh, og det har alltid varit med mig och som regel varit ganska hassel. Mm. Men så vuxer man ju upp då börjar sätta pris på den naturen och frisk luft och hela en pakka där. Så de sista de sista åren att jag fyllde sån 20 så har jag funnit glädjen i att liksom labbe lite på ski. Men det var när jag mötte min nåvarande kärste att jag verkligen fick blod på tand. Ja. För uh, det är er lite morsomt faktiskt. En av våra första dejter var ju att jag hade med han på på CrossFit. Oh ja. Ja, för du kände du dem fra før? Ja, vi kände varandra lite. Ja. Men det var liksom vi skulle måtte börja och träna sammen då det var ja, ja. det vi oss bak och första gjorde då var att han blev med mig på CrossFit. Det kan vi ju spara till den CrossFit episoden bland det gick. <laughs> ja. Han var väldigt flink alltså. Ja. och eh, så var jag med han på ski då. Ja. För han liker att gå på ski. Han är er dritflink och ja. er väldigt glad att gå på ski. Ja. Och då jag trodde jag var sån ganska ordentligt flink. Men så visade sig Att det var jag inte. Nej. Och vet du vad jag på den tiden där så var jag i rågod form på något sätt tränade crossfit flera gånger i uka och var liksom on a roll då. Ja. Men jag blev så sliten av att gå på ski med han. Det var kanske nog med tekniken som inte var på plats. Det var nog ett par kraftlekarser där. Ja, det ja. kan vi nog tryggt se. Si. Men men det i sig själv motiverade ju mig lite till att bli lite mer bättre känt med den Altså mer skigåing som träningsform för det är er ju också en väldigt skånsom träningsform för kroppen och så sätter det krav till muskulaturen all over. Ja. Det är er på något sätt ingenting som kan vila när du går på ski. för visst du viler så glipper tekniken, benen går bakåt och hör mig runt. Så efter att jag blev samma han så lär jag mig lite i selen för att bli bättre på ski. Jag gick ju bak han stora delar av fjorårets vinter. Um, var det så att du fick han att lära dig teknik eller var det så att du liksom läste då på övde lite själv? Bägge delar egentligen. Han lärde ja. mig väldigt mycket. Ja. och uh, så kom det till en punkt där jag där man bara måste öva sig på att känna den goda tekniken i kroppen. Ja. Som med alla andra styrkeövningar också. Ja. Så då pusslade jag lite med det på egen hand, men jag gick ju 20 meter bak han sån typ hela fjorvinter. Ja. Och runda det hela då med att gå mitt första skiren i februari i fjor. Oj. Vet du hva? Fire og en halv mil på ski. Åh, herre min hatt. Skjønner du, eller? Det er helt sykt, Pia. Og egentlig så skulle han være med mig, men så viste sig, seg at broren skulle ha utviklingslag akkurat den helgen. 
så jag måste ju genomföra på egen hand då. Och det var sludd och det regna och det var sörpete. Det var liksom så långt undan att de avlyste rennet, men de körte. Så där var jag där då, ganska livrädd och jag stressad för vad som väntade mig, men jag kom igenom det. Ja, fantastiskt. Ja, ja, ja. Så det är er egentligen min min historia med ski och framöver nu, efter att jag har nått målet mitt om 100 kilo i knäböj, så är er ju nästa mål då att genomföra det samma skilöpe i februar, bara med en bättre tid då. Holdt jeg på å si veldig mye bedre tid, men bedre tid. Nå skal jeg, nå skal jeg holde mig selv igjen litt her. Det var i februar? Det er i februar, ja. Spennende. Så efter målet nå til jul, så går vi løs på nytt mål, dere. Ja, da er det ski. Men hva med dig? Er du en ski-entusiast? Vel, det tror jeg er å dra på litt. Men jeg kjenner mig veldig igjen i det du sier med tvang i, I barndomsåra, fordi... Jag kommer också från en väldigt entusiastisk skifamilje och där er sån lite irriterande föräldrar som är er sån 60 år nu och fortsatt går 4 mil på ski och har sixpack, visst du skönar, eh, lite irriterande men selvfølgelig också väldigt fascinerande och imponerande. Eh, men eh, i barnåra så var det så att eh, jag har och det är er ganska trist egentligen. Jag har ikke ett enste gott minne fra barndommen om att gå på ski. Eh, det var eh, rätt och slett eh, ordentligt slitsamt och masigt det. Jag husker bara att jag hang bak föräldrarna mine som ett slips i hela barndommen och suttra och klaga och alltså jag det kunde jag visste inte vad det var när det gällde skigång. Jag var god på många ting som barn. Jag var kreativ, jag hade jag var musikalsk, alltså det var mycket såna ting. Jag var också ganska sportig, var flink i handboll, skigången kunde du bara glömma. Och det var på något sätt inte om att finna någon sån gyllene middelväg här och det var inte det var inte mycket apelsiner på vägen där heller ska jag säga si det. Det var verkligen hare kår. Det var liksom there way or no way. Och det var jag var ju för liten att ta no way, inte sant? Så jag måste ju hang med som ett slips. Jeg har till och med ett minne om att jag brakk armen i vinter och fortsatt var på ski och måste operera armen för det har fallt på armen på ski. Visst skönar. Jeg er traumatisert, altså. Altså, det var ordet som stod i panna min nå. Det her er jo traumer. Som jeg var traumatisert med. på ski. Så, altså, men det skal sies, jeg har flotte foreldre, så de er nydelige, men akkurat på skigåingen så er de ganske nazi. Eh, men i hvert fall, eh, når, når jeg først var på en måte gammel nok til å ikke gå på ski lenger, og slippe å kunne være hjemme fra alene og sånne ting, og ikke gå på ski, så la jeg skia på hylla og bestemte meg for at jeg skal aldrig mer ta frem de skia. Altså, var det egentlig noe hyggelig på hytta i helgen, Silje? Ja, for nå skal du høre her. <laughs> ja! Litt senere, når jeg liksom var voksen nok til å ta egne valg, og liksom fant ut at, at jeg liksom på en måte svelga stoltheten litt når det gjaldt dette med ski, og fant ut at jeg liksom ville teste det litt igjen, så, og gjorde det på min egen premisser, så kjøpte jeg meg ski igjen. Og bestemte mig for at nå skal jeg bare liksom gå litt på ski for mig selv, og har jo på en måte oppdaget gleden rundt det, men da ikke i form av trening, men i form av naturopplevelse og kos. Ja. Så at jeg nå de siste fem-seks årene har liksom vært på hytteturer, gått på ski, dratt på påsketurer, men når det på en måte, jeg går en 14-15 kilometer og känner at dette er mer enn nok for mig, litt svett på ryggen, uh, ikke alt for sliten Og det er litt sånn, sånn som er sånn Er det stiv kuling og, og det snør sidelengs Gidder ikke å tenke på den gang Er det sol og fint vær Så tar jeg mig en kosetur med quick lunch Og appelsin i sekken Så, og, og det, dette her med liksom Jeg har jo, uh, hadde jo virkelig muligheten Til å lære mig god teknik av pappa for eksempel Han prøvde jo 
gång på gång och lära mig god teknik men jag var alltså så i nejmodus att det var jag var ikke mottaglig för det. Eh, så att tekniken min på ski är er alltså helt rava. Så jag har ju nå i tråd med den rava tekniken eh, går jag i sån 70-tals skidress bara för att liksom understreka att jag hej hej jag prövar inte att vara när jag inte är er folkens. Jag är er bara på kosetur. Du gör upprör. Jag gör upprör. <laughs> Rätt och slett. Men det är er på något sätt en bitte liten del av mig som kanske kunde tänkt mig att snu slitt på hvordan på något blir så pass god teknisk att det kan bli en god träningsökt för mig och kanske jag kan våga mig till att dra på mig en sån lite modern skidress på ett land tidspunkt. Ooh. Oh yes. Liten sån eller sån till kåbukse och lite sån snasen skidjacka. Ja ja, lite sån snasen För nu är er jag köra verkligen 70-talsdress alltså. Ja. Men det är er verkligen ett lite det är er ett lite signal där ute till föräldrar som på något sätt ska för det detta här att lära sig stå på ski det är er vanskligt som barn och det är er viktigt att byna med kanske 200 meter tänker jag oss. Absolut och det där är er ju ofta där är er ju sån skräckexempel men det är er samtidigt väldigt gott exempel på vad som kan ske i värste fall hvis man genomgår nog hvor det på något är er totalt fravär av mestringsfölelsen ja. Det är er ju som du säger du har ju älskat alla andra idrotter hvor du har ja. varit flink och det är er ju genomgående för oss alla, enten mm. vi är er kids som prövar för första gången eller om vi är er en som inte som inte tränar då som ska vara på en saltime. Ja. Och det är er därför nog av det viktigaste både för oss som tränar men också för tränaren som då alltså håller i detta här att man planter en viss form för mestringsfölelse som man får en liten sån karamell som gör att man har lust att pröva det igen. Ja. Uh, för hvis ikke det sker så har vi då Silis historia som ett exempel på hur långt det här kan gå. Ja, Lars Sia på hylla i 10 år. Ja, fy fader. Ja. Nei, men det hvor, hva er status nu då? Vad liksom vad er forholdet ditt med ski? Nu er forholdet på ski att jag älskar att vara på hytta, älskar att ta en kosetur och som sagt jag kan gott gå en 15-16 km och liksom det är er ju ett gott stycke ski det. Eh, puste gott och kose mig liksom men jag är er den som snur då och så tar pappa och stämmer dem idag en extra runde, hvis du skönner. För det de är er inte rädd för det. Men jag är er mer jag är er den fortsatt som på något när det är er påske och vi är er på fjellet, hvis det är er då så pass lite snö att man kan börja jogga på vägen, då gör jag heller det. Ja. ja. Och det är typer nog att många är er där var du är er, och sätter ja. pris på skigångar bara för det är er en hygglig greje. Ja. och det ligger ju i verkligen normens hjärter och sätter pris på på det på den måten. Ja. Men så är er det också säkert någon som syns det har varit kul att lära lite mer om hur de kan bli lite rörare i skisporet då. Ja. Och där är er ju jag akkurat ja. nu. Ja. Och jag vill komma dit. Det är er en liten del av mig som känner det är er inte livsnödvändigt för mig att lära mig att bli så god på ski att det på något blir att jag kan stilla i och sånting men det är er en liten del av mig som önskar oss nuse på det. Ja, och en stor del av mig önskar att slå fjorårets tid i Hävern. Ja, ja, mitt skiren. Så då passar det perfekt att vi ska få få besök av Melina Magulas. Hun är er tränare på Magnat Center här i Oslo. Det ligger på Sköjen och i tillägg så har er hun en aktiv uthållighetsutöver då på Langren nå som det er vinter. Ja, og jeg gleder mig veldig til å få besøke henne jeg også. Ja, det blir helt konge, og da skal vi spørre altså da enkle spørsmål om hvordan vi kan forberede oss best mulig på skisesongen rett og slett, mm. for att få en best mulig opplevelse. Det er det som er viktig her. Ja, kjempebra. Yes, da sitter vi her med gjest. Det er veldig hyggelig. 
En som kan fylla på lite på skisbordområdet. Det är er helt supert. Ja, och vi har med oss Melina. Välkommen till dig. Tusen tack. Väldigt glad att få låta komma. Ja, kan ikke du ta och så fortælle lite om dig selv? Jo, jeg heter Amelina, og jeg jobber som idrettsfysiolog og performance coach på Magnat Center. Og jeg er litt sånn som dere som har mange hatter, så jeg jobber også som foreleser i AFPT, og ansvar faktisk for utholdenhetstreninger der, og et annet fag. Og jobber også litt med forskning på idrettshøyskolen, så det er alt handler om kropptrening, sport og spill, alt som er gøy. Rett person for jobben da, med andre ord. Jeg sa sånn, jeg har noen trener på Magnat, men det er jo ganske mer enn det. Det er, helt, på den, det er helt supert. Og så driver du jo en del med utholdenhetstrening og skitrening selv. Mm, stemmer. Jeg er langrennsløper i Lynnski, og der har vi en bra gjeng med seniorløpere som trener sammen. Og der begynte jeg for sånn, ja, det er vel fire sesonger siden jeg begynte der. Så du er ikke sånn at, eller ja, du er sikkert naturtalent, men du har ikke på en måte vært aktiv hele livet, og så bare glidd inn i det. Du har rett og slett begynt for fire år siden. Riktig. Jeg var absolutt ikke noe, noe sånn, ja, jeg gikk langt når jeg var liten, og så boykattet jeg det ganske hardt, fordi jeg synes ikke det var så veldig gøy, og ikke så veldig kult. Så... Silje nikker, nikker bekreftende. Ja, det er mange av oss. Så, den, så fort jeg liksom fikk lov til å slippe og bli inn på de søndagsturene, så dro jeg heller i trivene og kjørte snowboard og sånne ting. Ja. Var du board babe? Jeg var skikkelig veldig kul board babe. Oh, board babe? Seigebukser og jedda. Ja, board babe at hotmail.com. Ja, noe sånt nå. Så, nei, så langt den skåinga, den har jeg tatt opp i de senere årene, men det ligger nok litt sånn, sikkert som litt i tolvneskene bak der, men... Jeg har ikke alltid vært god på skinnet. <laughs> ja, men supert. Da er du rett person for jobben, både for å kurere kanskje traumene til Silje, men også for å gi mig noen tips. For som vi snakket om, jeg har jo ett mål nå til jul, men efter det så begynner jobben med å slå min tid i et uh, skiren som jeg deltok i også i fjor. Mm. Yes. Og vi tipper det er ganske mange som er litt sånn som mig og Silje, som er nysgjerrig på hvordan de kan kalle det optimalisere skiopplevelsen sin da. Vi snakker jo ikke nødvendigvis om at noen av oss skal delta i et renn, sånn som jeg eller Merkelig Gunnskal. Vi vil bare at vi alle skal ha det best mulig på ski, for det er jo en greie som veldig mange gjør, spesielt i jula. Det er en veldig fin liksom, treningsform og aktivitetsform, uten at man liksom må ha de store prestasjonsmålene. Men når du først har tatt på deg skia, så er det jo gode opplevelser som teller. Ja, for det er jo ganske stor forskjell på å gå på de skiene når du labber og har dårlig teknikk, kontra å, å ha litt koll på hvordan du bruker kroppen for å komme deg fremover. Absolutt. Ja. Mm. Så det første jeg tenker vi kan snakke litt om er, hva kan vi gjøre nå på trening for å kalle det forberede oss på skigåinga som kommer? Mm. Så nå da, i barmarkssesongen, som vi kan kalle det. Det er det, det ikke, vi kaller det. Ja, når det enda ikke har falt snø. Nå er det barmarkstrening, og da er det jo sånn inne på gym, og, eller ute i marka, eller hva som helst. Eh, og det som, som gjelder da, er jo kanskje å forberede seg med styrketrening. Um, og der er det jo mange forskjellige tilnemninger man kan ha Men hvis man skal få en for det i skisporet Så bør man jo velge styrkeøvelser som trener de musklene Som er spesielt viktige innenfor skiteknikk uh, Og det er sånn typisk som alle trekkmuskler Sånn ryggmuskler og, uh. If you're looking for plump lips that last You need to know about Juvederm lip fillers 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Triceps och skuldre och liksom den biten där och så stabiliseringsträning, kärleträning. Eh och så självklart som de flesta brukar ju beina när du går på ski, visst inte du har tagit ett sånt ståndpunkt om att stå och stake. Mm. Men uansett så så måste vi inte glömma beina. Så där är det att träna övningar som tar för sig de stora muskelgrupperna där och så är er det lite sån olika ting man kan tänka på i förhåll till ja, vad slags övningar helt specifikt då är er det man bör välja. Mm. Då är er det typiskt sån nedtreck chins eller pull-ups med neutral grepp, överdragsgrepp, dips. Andra exempel är er ju också för bena ett bensövelser, bulgarsk utfall, Romanian deadlift på ett ben, god gamla knäböj, marklyft helt super en av mina favoriter mot langrennsträningen. Mm. Så det är er liksom det är er rocket science. Det är er liksom en del såna klassiker. Det hörs ut som man kan göra mycket av det som andra också ville gjort i en i träningsvärdagen sin och att mycket av det är er högaktuellt för skigångarna. Mm. Og det er jo egentlig litt greit å vite Da blir det ikke så veldig skummelt Å begynne å trene spesifikt Men jeg ser jo at eh, noen av de der Virkelig hardcore langrennsfolka her Vi har jo noen av de Barbro for eksempel Som du kjenner mm-hmm. Som jobber her på Myrens De driver mye med sånn Stakemaskiner og bråsterkmaskiner Og ikke minst De står på rulleski Og da blir jeg, da blir jeg imponert Når man står på rulleski Men hvor, hvor liksom Det er ikke for liksom motionisten Det er liksom mer sånn på litt høyere nivå eller? 
Eh, rulleski er absolut for hvem som helst som synes det ser gøy ut å gå på rulleski. Eh, Men er det ikke veldig skummelt? Det er, kan være litt skummelt i forhold til at det blir litt høyere fart, og bremsen er kanskje ikke helt lik. Men man må jo begynne på bånd der også, da, og begynne i trygge forhold, eh, gå på flat mark. Og, ja, Pia, du har jo testet rulleski, har du ikke det? Ja. Det har jeg, og da jeg måtte bare skyte inn. Jeg fikk jo prøve et par rullerski fra noe som heter Rollersafe, som jeg testet. Og det er med brems, har du hørt om det? Med brems? Nei, det har jeg aldri prøvd. Nei, var det? da har du en sånn brems på stavene, som er linket til skia med en blåtann, som så fint heter. <laughs> eh, og det, selv om det var litt sånn rykk og napp i begynnelsen, så blev det langt mye, altså mye mer behagelig å gå på rullerski, da. Fordi, altså funka? Ja, det funka absolut. Og de gangene jeg gikk uten brems, så var det jo, altså når du kom ned og bakke, så var det bare å krysse fingrene og håpe at det gikk bra på en måte. Men det er jo fordi jeg var uerfaren, da. Kjæresten min, for å nevne han igen, går jo masse på rulleski. Og jeg har inntrykk at jo mer du gjør det, jo tryggere føles det. Ja, ja. Det er, jeg begynte jo på rulleski for ja, fire år siden jeg også, og du begynner liksom helt safe og lærer dig å ploge og lære deg, liksom du må lære deg bremsen. Og så går det bra. Ja, jeg tenker kanskje den bremsegreia er det viktigste. For min del så kommer jeg nok aldrig til å begynne med rulleski, men jeg husker at det var, det var en instruktør her også som var med Barbro ut på rulleski, og kom tilbake og var gul og blå og hele kroppen. Så det var sånn skikkelig bom første gang da. Men for min egen del når det gjelder ski da, for det, vi skal jo virkelig virkelig melke dig her nu, Melina, for egen del også, så er det jo sånn at jeg er, jeg er virkelig ut på tur, aldrig sur med quick lunch på ski, og liksom, jeg strekker meg ikke veldig langs for å prestere på ski, det er liksom ikke trening for mig bare kos. Men hvis jeg ønsker å begynne å liksom snuse litt på dette her med å liksom, bli mer effektiv och gå fortare och prestere bedre da, så har jag jo skjønt at teknikken er på en måte det som må ligge i til grund for å få for å bli bedre eh, men hvordan sånn helt spesifikt skal, hva skal man tenke i forhold til liksom, hvordan man bruker beina hvordan man staker, altså hvor lange steg altså jeg er virkelig helt grønn her altså, hvor begynner man sånn teknisk altså, det viktigste på ski det er balansen Så det er balansen man må begynne med. Og da er det sånn som når du får på dig, når du er ute på ski, har på deg skia, så er det faktisk det å stå på en ski og stå og gli, som er noe av det viktigste, helt grunnleggende. Uansett om du er helt nybegynner, eller om du er Petter Nordtug, så jobber du med balansen. Så det, og for å komme fra en ski til en annen ski, og stå og gli på en ski, så jobber du med tyngdeoverføring. Så det å jobbe med balanse, hvordan du bruker tyngden din, og har balanse på en fot, det er kanskje der det er lurt å begynne. Er det derfor barn noen ganger begynner å gå på ski uten staver? Yes, det er helt riktig. Og det er ikke bare barn som går uten staver. Verdensmestere går også uten staver. Spesielt i begynnelsen av sesongen. Kan jeg skyte inn da? Så målet når du da for eksempel går uten staver er at du skal helt fint klare å komme dig fremover og kjenne at du klarer å bruke beina for å skape riktig. fremdrift. Riktig, og at du klarer å stå på en ski. Så det er jo at eh, når du begynner å, når du er på første turen, så setter du i gang med turen, men så når du har gått litt grann, så kan du eh, legge fra deg stavene, eller ta deg stavene og holde på midten av det, og så eh, går du bortover egentlig kanskje en, eh, en strekning hvor du kanskje ville staket, for det er helt flatt for eksempel, og går den uten staver og står, står litt ekstra lenge på skiene, prøver å stå med en god vinkel i ankelen, bøyd ankel, bøyd kne, og ja, bruker litt lang tid på å stå på hver fot da. 
Det är er ett gott tips för det kan jag tänka mig att hvis man gör det och kanske sätter av en halvtimme, time då, inte nog mer än det, till att känna lite på den känslan så är er det lättare att ta med sig det när man faktiskt ska ut och gå på ski med staver. Mm. Absolut. Så för exempel 10 minuter med staver, 10 minuter utan staver eller du tar det lite som det passar i terrängen, men det är er inte någon poäng att gå i bratta backar utan staver för att då det har inte någon får inte för sån teknisk. Så det är er första supertips det som jag var knallbra. Bruk lite tid på å gå utan staver för då är er det lättare att ha en god tyngdöverföring när du faktiskt går med staver. Yes. Um, har vi ända ett uh, tips sån som det där? Mm, absolut. Um, i tillägg till att då ett lite sån praktisk tips är er faktiskt att smöra lite gott med feste de första turerna. Det er liksom ikke da man trenger å tenke på hvor kjempegli man skal ha. Det er viktig at det er trygt og godt feste, fordi at skiteknikken er liksom ikke den beste i starten, uansett hvem du er. Så liksom, smør heller litt tjukt på, ha heller litt dårligere gli, og ha trygt og godt feste, sånn at du går mer avslappet i skulderen og overkroppen og ja. Och det tänker jag att det är er viktigt att informera det manliga könet om. Det är er ju ofta de som smörer och är er väldigt upptagna av gli och står i full utförnare ned och backar. Men hos de som inte är er så gode på ski och som är er lite rookies så är er det viktigt akkurat som du säger att ha lite feste. Ja, det är er skill på folk där. Så är er det bara. Så bruk kommunikationsfärdigheten deras och informer om att hej du, jag vill gärna ha lite extra med feste. Mm-hmm. Yes, den är er fin. Så barmark, håll det på sig flatmark utan staver. Smöra gott, ha lite extra feste. Mm-hmm. Andra ting. Um, ja, när man när um, er vi är er på klassisk långrenda där nere med. Ja. Um, och så är er det väldigt många som faktiskt syns att det är er väldigt morsomt att staka för att uh, för första du står ganska tryckt på två ben. Jag tror också därför många lite sån vuxna män som kanske inte uh, ja, du kan se si den motoriska gulaldern är er förbi då. Uh, syns det är er väldigt grejt att putta bägge benen i ett spår och stå där och pigge, men det är er ju fantastiskt bra överkropps- och magträning. Så det att träna på att stake ved att bruka magen och armarna för att komma sig framöver uh, ger väldigt många väldigt sån mestringskänsla då i skisporet. Um, så där vill jag egentligen på något tip det är er en sån ting man kan förbereda sig på nå som man kan göra i styrkerommet och det jag upplever med väldigt många av mina eh, kunder är er ju att eh, när vi har gjort en god jobb i styrkerommet så syns det där er dödsgøy att komma ut och stake. De får yeah. skiklig boost av det. Det är er många som aldrig har varit på ski för de är er liksom extra intresserat och har liksom testat det och kommer tillbaka nå den uka här och bara ha det var så mycket bättre än i fjor för de gjorde jobben i styrkerommet. Så där kommer det en liten som du nämnde då Silje med liksom någon övelser som kanske ser lite spaced ut men <laughs> men men det är er faktiskt så att viss stabilitetsträning och coreträning ska fungera i idrottsrörelser så må de ligna på de rörelserna som du ska göra ute oavsett vilket vad det gäller. Ikke sant? Och när vi snackar om idrottsspecifik träning som som vi gör exempelvis här då, även om det är er bara på sån lågtröskel motionsnivå så är er det ju ofta så enkelt som det. Du tänker på okay, hvilke bevegelser skal jeg göra. Og det er ofte noe sånt du skal göra også i styrkerommet og generelt når du trener. Mm. Mm. Så det er sånn som bråsterk da, som Sille nevnte for eksempel, som er jo et sånt slags sånn stag som du ligger og glir frem og tillbaka på, men så trekker det opp med armene. Det ligner veldig på sånt som man gör når man staker. Eh, forskjellige øvelser i slynger, red cords og sånne ting. Det er en, en øvelse som kan kan google den, da, som heter Bjørgen, som er en veldig sånn kjent red cord øvelse. Det er jo 
ypplig kärneträning men hvis du tänker på hvordan det kändes ut när du kommer ut och ska stake, så är er det helt säkert lättare att stake. Mm. Så det är er lite såna ting som som gör att ja, quicklunchturen blir ända ja lättare då. Ja, exakt. Så för att runna den det med att vi är er ute i löpa då. Mm. Det var ju det med att gå utan staver, känner på det. Mm. Och så var det att att träna och smöra gott, gott med feste. Gott med feste. Och faktiskt kanske lägga in lite extra core och arm och ryggträning så att uh, du står lite starkare och stödare på ski när du staker och lättare att dra dig fram. Ja, känner lite mm. på det att stake. För då kan du variera tekniken och hvis du varierar tekniken på en skitur så blir du ikke så liksom gående och sliten i muskulaturen då. Mm. Så du får brukt kroppen på lite forskjellige måter och då avlaster du jo någonting mens du brukar något annat. Mm. Jag tänker sån eh, min skigoing är er som sagt inte väldigt mycket skryta och det är er väl mer sån att jag går på ski. Att det liksom tar liksom korta såna anna var gång fram och så är er det liksom hissen och pissen när jag brukar stavarna. Men när man eh, börjar med detta här med liksom eh, tyngdeöverföring då och liksom på något glir lite längre på vart ben för att si sån hur alltså brukar man eh, stavarna anna var gång eller samlar man stavtaka samtidigt? Så i långrenn bara sån för att liksom lägga den fram då så har du tre tekniker eller inför klasslångrenn där er staking och så är er det diagonalgång där du brukar bägge benen och så har du dubbeltak med fraspark. Och i dubbeltak med fraspark så sparkar du från en gång och så har du ett staketak. Så där er liksom skyver du bak dig och så sätter du stavene ner och så skyver du bak dig och så sätter du stavene ner. Men så som du frågar men när brukar man egentligen stavene sån generellt? Det är er som när du löper eller går där er vanligt på något gångemönster så det inte blir passgång. <laughs> um, det som du egentligen kommer in på där är er att något som är er väldigt som hjälper väldigt på tekniken det är er faktiskt rytme. Att man har en god sån rytme när man går och hvis man går utan staver då blir man ju lite mer usikker på på fäste för exempel för då har du ikke stavene som stöttehjul längre och kan liksom ikke ta där för med dig. Men då hjälper det väldigt att ha en sån eh, ja, en rytme på benen då, en rytme på kroppen så armen dine kan så svinga annan vär fram och tillbaka när du går annan vär med benen fram och tillbaka. Mm. Så där er, ja, det är er som gång och löp. Jag tror det jag kommer att göra nu är er sån eh, ganska asap efter denna praten. Så nästa gång jag ska på skitur nu så ska jag gå alene och liksom rätt och slett fokusera lite på mig selv, og på det jeg faktisk gjør. Fordi det er jo veldig fort gjort når man, er, når man har brukt eh, hele livet sitt på å gå quick lunch-tur og dasse rundt og skravle, at man bare fortsetter i det sporet, for å si det sånn. Men eh, det å kanskje prøve sig på en sånn en til to timers tur alene, for å faktisk virkelig fokusere på teknik, det tror jeg kan være et smart triks for min del. Ja, for det er faktisk en av de, altså de beste opplevelsene jeg har, er når man har gått litt alene, for du får en veldig sånn fin kroppsbevissthet også. Mm. Nettopp fordi man må kjenne etter i kroppen på de tingene som Melina snakker om. Känner att du har et godt fraspark, at du har kontroll på kjernen, at du klarer att holde brystet litt opp og frem. Det blir rett og slett en litt fin upplevelse med sig selv. Altså. Ja, og så må man, man må jo ikke glemme at det er en fantastisk naturupplevelse. For det er jo, for min egen del er det den største motivationen rundt ski. Mm. Og før vi runder av det, altså sekvensen i løypa, og snakker lite mer om vad vi kan göra nå på senteret, så vi jeg bare spørre dig, Melina, Sånne langrennski med feller, altså da smørefrie ski med feller, Vad tänker du om det? Först kan du kanske se si lite vad det är er, då sånt att de där hemma ja. för de vanliga langrennski, de har ju på något en, en, en zon under bindningen där du kan lägga på smöring. 
eh, hvis ikke det er skjøyteski for eksempel. Eh, så da er jo der i den zonen hvor du legger på voks og klister og det som er. Men det finns jo ski som er smørefrie, og det er jo ikke sånn smørefrie som de skiene som var eh, når vi drev og boykottet langrennsgåinga vår. Men det er sånn, du sier Pia, det er sånne feller under, sånn små hår, og det er faktisk ypperlige treningsski. Det er veldig mange profesjonelle skiløpere som også bruker det som treningsski, når det er sånn, du vet ikke hva du skal smøre med, og orker, orker gidder ikke, kan ikke bruke verdens tid på det. De er kanskje bitte litt tyngre å føre, liksom, men det er ikke noe sånn du tenker over hvis ikke du er en skiløper og går på konkurranseski. Så det er helt superski, og du har stort sett alltid feste, og man har faktisk ikke så verst gli heller. Så jeg anbefaler det på det sterkeste. Jeg anbefaler også det til ja, kunder som er nybegynnere som kommer til meg for å lære skiteknikk og sånn, og, og, og kjøpe seg, investere i sånne ski da. Yes, da var det et uh, godt tips å kjøpe langrennski med feller, er det det man sier i butikken da? Ja. Ja, mm. og da slipper man jo også å være avhengig av noen andre med tanke på smørning. Da kan man bare stikke ut i løypa og ta seg en liten sånn me-time-opplevelse, sånn som du snakket om. Ja, 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 ja. Ja, gjør det simpelt. Mm. Ja, simpelt. Skal vi ta en liten uh, mini-oppsummering helt til slut? Ja, la oss gjøre det. Ut i løypa så var det dette her med å gå uten staver. Det var det å bli glad i å stake og prøve seg litt fram der. Og så var det... Hvordan man trener nå? Rett og slett tenker jeg hva slags muskelgruppe bruker man på ski? träna specifikt inne på centret. Och gärna lägga in kanske lite mer kärnträning än det man vanligtvis gör, hvis man får balanse. Och balans ja. Mm. Väldigt väldigt bra. Jag føler jag har lärt väldigt mycket bara på detta lilla kortare. Det var helt konge. Ja. Är er det nog du har lyst til att lägga till Melina? Mm, bortsett fra at det er veldig kult å være her ja. <laughs> Og alt det der Så er det bare en liksom, siste sånn, treningsting Som jeg får skyte inn Og det er jo det at um, uh, Alt blir mye lettere Hvis du har en sterk motor Så hvis du liker å trene intervaller for eksempel Er det også perfekte forberedelser Før sånne kvicklunchturer för då har du liksom motorn att jobba upp på toppen av backen och så kan du ta kvicklunchen där och ha pausen efter på. Så det hjälper massa. Men det eviga frågsmålet då och det tror jag många som hör på kan känna sig nu ja, man vill behålla styrken gärna bli starkare men man vill också få bättre kondition för det man ska göra så som du ser funka upp den backen. Hvordan ser en optimal träningscykel ut då med tanke på fördelning av uthållighetsökter och styrkeökter? Ja, det er jo de færreste eh, har på måde, hvad skal jeg sige, en sådan behov for at træne noget særligt mer end kanskje to intervallökter i uka. Det er noget lidt med, hvad kroppen kan absorbere og, og tilpasse sig til at træning. Så næsten sådan uafhængig av nivå, så ligger jo stort set interval eller højintensitetsøktene på cirka to til kanskje tre uker, og det samme med styrkeløpere. Nej, jeg ønsker skiløpere eh, når det gælder styrketræning. Så sånn som når energisesongen kommer, så har man jo gjort styrkeforberedelsene, da har man kanskje sånn, det jeg kaller en og en halv styrkeøkt i uka, men ellers gjerne liksom to styrkeøkter i uka eh, og tung styrke eh, på, på de store muskelgruppene, for det er faktisk sånn at selv om det er en utholdenhetsaktivitet så hjelper det å ha god punch i beina og overkroppen og armene, så man skal ikke være redd for å trene tung styrke Så to fullkroppsøkter med tung styrke og to, mm. to intervalløkter? Ja Og kanskje en rolig kondisjons... Og har man mer tid til å trene, holdt på å si, og lyst tid, så kanskje en rolig langtur når snøen faller, så er det jo kjempefint å ta litt sånn... Det som kanskje før var en rolig, deilig joggetur, ta det som en skiøkt i stedet for. Ja, ikke sant? Mm. Da føler jeg at vi har løst det som var vår innledende utfordring. Ja, veldig bra. Tusen, tusen takk for at du kom, kunne komme, Lina. Det var veldig sportig. Bare hyggelig. Takk for at du fikk være her. 
Vi har fått uh, lyttespørsmål. Yay! Oh yes, uh, dette er fra Instagram, og det er fra en som heter Ingrid, og hun skriver. Hej, jeg lurer lite på betydningen av skovalg ved styrketrening. Det har jo varit uh, kanskje lite for mye, i parentes, mye fokus på riktig sko til löping i mange år, og ser nå at det settes fokus på styrkesko. Hvor stor er betydningen av skovalget? Vilken sko bør man välja och vilken bör man undgå? Hilsen Ingrid. Ja, det är er ett väldigt gott spörsmål som jag tycker att många lurer lite på. Helt klart, det er, jag ser jo det både på mitt eget center och i förhåll till marknadsföring också att det är er väldigt fokus på styrkesko om dagen och att det är er fler och fler som tränar styrke som går till anskaffelse av disse typer skoene, da, vektløftersko. Ja, og det er jo som jeg skriver, det er jo en stor industri, så det skal man jo ha med sig og ha i bakhodet, at uh, det er jo den informationen om at man trenger den og den skoen, og det og det utstyret til det og det, den kommer jo hovedsakelig fra kall det markedet, som ja. vil at vi skal kjøpe ting, for att kalla en spade for en spade. Mm. Når det er sagt, så er det ikke helt tatt ut av lufta, det har noe for sig och bruke litt sånn tilpasset sko til den treningsformen man skal bedrive, for å si ja. på den måten. Ja, jag har uh, tagit en liten runda och jag har spurt flera kollegorna mina som jag ser brukar styrkesko, uh, hvorfor de gör det och hvordan effekten är er, och utelukkande får jag jo tillbakemelding om att ja, det har en effekt. Och när du säger uh, vektlöftersko så menar du då det är er ju såna specialtillpassat till vektlöftning. Ja, och det är er ju ofta folk som då tränar kanske tung styrketräning en till två eller tre gånger i uka, eller eventuellt kanske ända mer aktuellt träna för exempel olympiska löft då. Ikvetsant så det som kännetecknar då vektlöftersko är er ju att de har en väldigt sån stabi- stabil såle, lite upphöjd under helen så att det blir kallade lättare och mer optimalt att lyfta en vekt. Ja. Du ger foten i bättre arbetsförhåll rätt och slett. Ja, rätt och slett. For min egen del så har jeg vurdert det litt, men jeg har foreløpig ikke kjøpt meg vekkløftersko, men det kan jo hende jeg forandrer mening når jeg tester det ut en gang. Det man skal aldrig si aldrig, men jeg er veldig glad i å på en måte frigjøre meg fra alt mulig ekstra du bedipper og duppeditter, og ikke gjøre mig så avhengig av ting som liksom remmer og belter, og selv om det selvfølgelig har noe for seg, um för många. Men för min egen del så känner jag att det är er väldigt deilig bara kunna liksom vara mig i min kropp och ikke och lösriva mig lite fra alla såna gadgets då, rätt och slett. Men jag tror att alltså för exempel också på spinning også, så är er det ju sånt att du kan ju lätt spinna utan spinningsko, men jag vet ju det att det ger en bedre arbetsekonomi och ett bedre tropp med spinningsko så man ska ju på något ikke undervärdera gott utstyr heller och jag tänker att Om det är er en aktivitet man bedriver mye flere ganger i uka, og som man har planer om att fortsätta med, så som hjälper på tekniken och progressionen så kan det jo kanske vara värt att bruka pengar på. Ja, hvis du snakker om alltså effekten av träningen man gör, det är er klart att det blir en bedre upplevelse och du får ett bedre tråk med en tilpasset löpesko. Vad en optimal löpesko är er för dig, det varierer jo i det oändliga. Någon trenger alltså omtrent platåsko för de de må ha demping i og hvor enda skal være, mens andre løper på barfotsko. Så hva en optimal løpesko er, det, det svarer litt måte bare hos dig, men det kan gi deg bedre løpeøkter. Og på samme måte kan vi jo si om, om styrketrening. Du får en, potensielt en bedre økt og en bedre teknik, hvis du har en sko som er noe mer tilpasset det. Vi vet jo at det å gjøre gjøre styrkeøvelse, spesielt på bein, med på en måte en litt vinglete ja, platå løpesko, det er ikke optimalt. Mm. 
Men nu finns det ju väldigt många såna kallade hybridsko eh, som vi brukar mye på CrossFit för exempel som har eh, en sol som funkar till bägge delar. Mm. Och då är er den förhållandevis flat och stabil så att du fint kan göra övningar som knäböj och marklyft och ettbensövningar med, men det funkar också fint att löpa lite och göra spänstopp på andra ting. Ja. Exakt en som flerbruksko. Mm. Så jag tänker att här är er det väl mest aktuellt att se på en sån flerbruksko som du vet att uh, passer till bägge delar då. Ja. Jag tänker att uh, det kan vara värt att checka ut hvis på måte, hvis man är er ordentligt aktiv på på, på styrketräning eller olympisk löft, kanske testa den gång, se liksom är er det en helt fantastisk effekt, kanske det är er något för dig. Eller så kanske inte det är er så nödvändigt. Ja, för det är er ju vektlyftersko som är er lite sån level 2 och ja. då för att dela lite av mina egna erfarenheter så har jag ända inte investerat i det. Jeg har prövat det för och det är er synsykt dig alltså, men ja. det är er nog med det sånt som du ser och ha med sig som ett eget par med sko till det. Det är er ofta man gör lite andra ting jätterökta och ja. man vill liksom ha den flexibiliteten då. Så det jag plejer göra, visst är inte har tillpassat sko, är er rätt och slett bara att ta dig av mig och köra köra övningarna i sockelessen, visst det är er knäböj eller bulgarsk utfall där er du verkligen tränger god kontakt med underlaget då. Ja, det är er ett supertips. Ja. Mm. Så men inte inte hänger upp i utstyr där er träningen som ska stå i fokus, men någon smarte valg är er nog smart. Ja. Ska vi bara dra en över på mat? Ah. Speaking of liksom. Älskar att vi alltid avslutar med det bästa. Ja. På matfronten den uka här ska vi rätt och slett snacka om energibarer på farta. Rätt och slett något du kan snäcka sammen hemma som ikke kräver allt för mycket, som ger dig energi och som är er enkelt att ha med sig i väska och som varer i kylskåpet över en lång tid så att du faktiskt kan laga en ganska stor portion att ha utöver uka. Det hörs ut som en dröm och här må jag bara inrömma att här är er jag Här är er jag um, i läring för jag har aldrig lagit en hemmelagad bar faktiskt. Har du inte det? Det begränsar sig till Quest Bars och energibarer på ett träningscenter i Nyonä. Men jag har ännu inte begitt mig ut på den världen där, men jag kan ju se för mig dig på ditt fantastiskt harmoniska Australia inspirerade kökken där du står och mäcker sammen med de mest spännande ingredienser. Ja, altså jeg må innrømme at jeg har ikke hjemmelaget barer hver uke, men jeg har prøvd det meste innen barer, både muslibarer og energibarer med sjokolade, og ikke minst eh, sånne energikuler, og det var egentlig det jeg tänkte att dra fram i dag. Ja, spännande. Ja, så jeg kan ge en uppskrift på mine special nøttekuler, der hvor hovedingrediensene er dadler og nøtter, som och då säger det sig själv att du får väldigt mycket god energi både karbohydrater, fett och proteiner. och eh, i dessa barerna så är er det alltså dadler, cashewnötter, mandler, bitte lite grann havsalt, eh, kakaopulver och bitte lite kokosmjölk eller kokosolja. Så det man gör är er att man tar halva den bärsen med cashewnötter och kutter upp den till små bitar och lägger till sidan och så kör man resten. Ja, har du ett frågeställ? Ett litet frågeställ. Du halle batchen, säger du? Ja, så halle halle liksom portionen med cashewnötter. Ah, men vad hur stor portion ska jag ha? Ja, ska vi se. Jag är er ju väldigt sån som blingser lite. Jag bara hiver upp i. Ja, okay. Men hvis jag ska pröva och göra det lite detaljerat då, så ta 16 dadler. 100 gram, nej, vänta. Det blir vanskligt Pia. Sorry, er det är er bara jag som det är er jag som är er nu men jag är er väldigt med på det där bara go with the flow så fortsätt med ja. det du. Eh, nej men jag kan pröva. Visst du tar 16 dadler och 
för exempel 100 gram cashewnötter och 100 gram mandler. Ta så liksom testligt ut i förhåll till då kokosmjölka hur tjock eller sej blandningen blir. Ja. Um, och så kutter man alltså upp halvparten av dessa cashewnötterna och lägger till sida och så kör du resten av innehållet i blender. Så du må ha en blender. Ja. Man må ha blender och det kan jag bara fortælle folkens med en eneste gang. Jag trodde livet var komplett med stavmixer. Det var det ikke. Köpte en blender för allt det er värt, visst du har tänkt att bli superkokkeleringsfolk på kökene. Men må du då blötlägga nötten i förkant eller tar den blendern och bara knuser allt som är? Bara knuser upp. Någon gånger så händer det att jag enten rister nötterna lite i stekepanna eller i ugnen bara för att få lite sån extra bränd smak, men det är er heller inte nödvändigt. Men du blandar alltså allt innehåll i blender så att du får sån passande liksom sej masse. Och så rullar du det ut i såna passande stora baller och så bader du och så lägger du till cashewnötterna så att du får liksom extra mycket crunch till så har jag cashewnötterna som har lagt till sidan. Mm. Och så rullar du cashewnötter eller så rullar du ballarna i kokosmasse till slut. Oh, för en oh, yes. sån sista liten finish. Ja, rätt och slett. Så bara för uppsummera Smäll samman dadler, cashewnötter, mandler, lite salt, kakaopulver och lite kokosmjölk i en blender. Smör det samman, lag små baller, rör in cashewnötterna för du rör det baller och bad dem i kokosmassa till slut. Och då har du verkligen goda energikuler för det är er ju här är er det massa näring. Här är er det massa näring och det är er helt supert att ta med sig i matboxen och blir egentligen bäst när det står i kylskåpet för då blir det lite sån extra hare och crunchy. Hvis man brukar kokosmjölk så varer det ikke så väldigt mycket längre än tre dagar, men hvis man dropper kokosmjölk och heller brukar olja så kan du gärna ha det gott ut över uka. Mm. Oh, yes. Det hörtes faktiskt ikke... Altså, jeg jag tänkt att det var vanskligt, men jag bara tänkte att det är er hassel. Men det är er ikke vanskligt och det er ikke hassel, det tar typ 20 minuter. Mm. Och då har du nog i väskan som du kan kan ty till när du känner att sulten kommer. Ja, då har du liksom mellanmåltider för resten av uka och igen nötter fan fantastisk. Nice, då ska jag prova det alltså. Ja, när blir jag motiverad? Ja, ska du hem och lage dadelkulor då på ditt nya kökken? Inte akkurat idag kanske, det nya kökken existerar ju igen men när jag får det ja, ja, nydligt. I shall. Ja. Men du för vi går vart i vart, vad ska du idag eller uh, utöver uka? Idag så ska jag sitta och förbereda mig till imorgon. Jag är er nämligen så heldig och få lov till att ha undervisning för en gäng hos Raw träning oh. som tar då certifiering nivå 1 i mental träning. Åh oh, så gøy. Ja, vet du vad? Det blir helt rått. Vi ska ha undervisning uh, i morgon och dagen efter så ska vi ha The Mental Challenge. Oh. Och det är er ju då deltagarna verkligen får nog och bryna sig på och vi ska se om de klarer att praktisera det de har lärt då. Ja. Ikke sant? Men vad slags typ av utmaning får de då? Är er det sån stå med armen ute var sin sida med en vektskive så länge du klarer, eller ha handen i iskallt vatten så länge du klarer och sån eller Altså, alt skal jo være forholdsvis hemmelig, fordi de som skal ta utfordringen skal jo ikke vite noe om vad de skal ut i. Um, så jeg kan ikke si så mye, men jeg kan vel, kan vel nikke litt bekreftende og si at det er noe i den duren der. Åh, så grusant! Målet vårt er jo virkelig slite de ut både fysisk og psykisk for att se om de til tross for det klarer och prestere. Begynner de noen ganger å grine? Det kan hende at det har er skjedd. 
Åh herregud ass. Nei, nu høres det jo ut som et sånt skrekkscenario, det er det ikke. Det er bare, hvis du er på det kurset, så er du mest sannsynlig keen på å teste litt grenser, og det legger vi virkelig til rette for at man skal få lov til å gjøre da. Ja, ja. Samtidig som man beholder roa, ikke sant? Man er fint til å praktisere avspenning, indre dialog, visualisering. Så, ja, du skjønner kanskje at jeg gleder meg. Jeg skjønner det. Ja. Dette høres spennende ut. Jeg gleder meg til å høre hvordan det gikk på etter her, ja. Ja, jeg skal ta en liten recap med dere. Ja. Hva med deg? Jeg har ingen spesielle planer, bortsett fra at jeg har en urge til å dra, med, dra kroppen på yoga i dag. Um, har jo dette... Jeg prøver liksom å dra på yoga en gang i uka, fordi at det gjør mig så utrolig godt på så mange ulike nivåer. Um, så det skal jeg. Nå, jeg var faktisk på en prøvetime på Joy Yoga for et par dager siden. Eh, som er et lite eh, yogacenter på Grynløkka der vi bor og jeg har hørt veldig mye bra om det de er jo utrolig flinke på akro-yoga og mye spennende opplegg som sker der men så har jeg liksom ikke rukket å få dratt meg dit enda men så på mandag så tog jeg rett og slett eh, så tog jeg rett og slett og bukket meg inn på en eh, time der og det var faktisk ikke en ren yogatime det var en stretching-time kvart og rotte på kvelden og dro dit og Det er jo, ikke sant, det var jo ikke det at det var noe sånn utrolig spennende og inspirerende eller nytt på den timen, men det er bare det å komme in i en setting som er helt annerledes enn hva man er vant til da. Eh, for det på treningssenter så er man jo vant at det er tredjemøller som bråker og folk som løper og litt skriking og høying og musik som står på. Det er mye litt sånn kaos på treningssenter som jeg egentlig liker veldig godt. Men når man kommer in på disse bitte, de små lokale yogacentrene så är er det också så harmonisk och rolig och nydlig atmosfär att uh, det är er helt fantastisk. Så för exempel då yoga där är er det så att du liksom kommer in i en gång med ett hyggligt lite persisk teppe, hänger upp jackan din. Det är er liksom inte någon fråga om att någon ska stjäla väskor eller för där hänger virkelig allt um, fri flyt, det är er inte någon garderobeskap där liksom. Så kommer du in, tar dig på beina, lys överallt, lukter sån uttete og godt, og så lägger man sig ned på matte, og så er det liksom bare å nyte øyeblikket, egentlig. Åh, så deilig, nå fick jeg sånn drømmende blikk. Ja, det gjorde du faktisk, Pia, det kan jeg bekrefte på podcast. Og det, det tog mig lite tillbaka till en periode i fjor, hvor jeg var veldig flink til gå på Bikram Yoga, altså det ja. er jo yoga i bastu um, omtrent, 40 mm. grader. Så vi kan jo egentlig sitte oss in på och ta en egen yoga-episode, Innen nærmeste fremtid? Det er jeg veldig med på. Nej, jeg elsker yoga, altså. Ja. Eh, Nej, men du, det her var en kongeepisode. Vi har jo snakket godt og lenge om, eh, vår, litt om vår egen treningsverdag, og bakt inn noen tips der. Og så hadde vi jo Melina på besök som gav oss någon gulltips i forhold til skisesongen. Yep. Både nå i forkant, hvordan vi kan träna lite for å forberede oss eh, til det smeller, og også vad vi ska fokusera på når vi er ute i løypa, for att få en lite tyggligere og lite mer jovial upplevelse. Ja. Og så blev jeg motivert til å prøve disse energibarna dine. Du lover at det ikke er så avansert. Er ikke avansert. Nej. Lag deg noen daddelkuler og dra på yoga, og så lover vi at du er et lykkeligere menneske etterpå. Ha en fantastisk uke, dere! Ja, ha det bra! Treningspodden er sponset av Kari Trå og den lille nøttefabrikken, den lille forskjellen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.